0: Yes, jongens, wat fijn dat jullie hier zijn in deze XXL Live Club. Het is zo grappig, want als wij Boeken FM opnemen, zitten we meestal in een soort isoleercel. En het is nu zo gezellig om mensen tegenover ons te gaan zitten. En Charlotte zei van tevoren al, we, we zijn voor de terrarium vibe gegaan. Dus je warmen het komende uur op tot 60 graden. En we zullen dan afgeslankt en mild dood de wereld weer ingaan. Heerlijk, hè? Uh.
2: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. We zitten zoals altijd, nee, we zitten niet zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media, want we zijn vandaag bij OT301 voor het das Mag Festival. Welkom allemaal. We hebben vandaag niet alleen luisteraars op de opname, maar ook luisteraars live, dus dit is voor ons uh, even wennen. Dat doen we
0: eigenlijk helemaal niet. Jongens, dank. laat je even horen. Yay! Super
4: gezellig. Mensen zwaaien. dat vond ik ook leuk om erbij te zeggen. Dat mensen niet alleen gilden, maar ook zwaaiden naar, naar de microfoon, denk ik.
2: Vandaag gaan we het hebben over een boek dat net in Nederland opnieuw is verschenen... maar al een aantal jaren bestaat. Namelijk Kitchen van Banana Yoshimoto. Toen we het horen kregen dat we dit gingen doen, Joost... was jij heel erg enthousiast. Kun jij mij vertellen waarom?
4: Ik had het al gelezen. En, um, ja, dat is zo'n boek, dat, het is van 88... Dus het is echt al een hele tijd, is het er. Het is ook heel lang in Engelse vertaling en ook altijd in druk geweest. Zo'n heel fijn, mooi uitgegeven, uh, slanke, Pardon? knalroze uh, uitgave. Die ik echt al door meerdere mensen ben aangeraden om dat een keer te lezen. Dus toen heb ik het ooit gelezen. Ik weet dat uh, mijn collega Maaier Puijs er heel erg gek van is. Ik weet dat Pauline Cornelissen er heel erg gek van is. Dus het is echt zo'n boek dat een beetje rondging en... Het nou, was dus heel verheugd dat het nu opeens uh, in nieuwe, nieuwe vertalingen uitkwam. Dit was de eerste keer
2: dat ik erover uh, te weten kwam. Maar toen ik het een beetje ging opzoeken, toen... Ja, was maar als, dat, als uh, elke
4: keer dat jij iets voor het eerst te horen krijgt, de maatstaf is... Ja, dit is wel ongeveer het publiek, uh, Joost. Ja, oké. Okay. Dat ben ik. Ja. It's ja. me. Jij bent... Jij, um, ja, oké. Okay.
2: Maar uh, uh, toen ging ik het even opzoeken. Toen zag ik dat het toen het verschenen een enorme rage was. Dat er zelfs werd gesproken van banana -mania. Kun je dat verklaren, dat fenomeen? Nou...
4: Ja, doe maar even. <laughs> moet ik nou een shotje drinken als ik antwoord geef eigenlijk? op vraag. Het gekke is dat um, de jaren tachtig gewoon een hele bijzondere periode in Japan was. Zowel Japan maatschappelijk als uh, Japan cultureel gezien. Dus echt een periode waarin de luiken heel erg open gingen. En uh, dan denk je van Joost, waarom, waarom weet je allemaal dingen over Japan? Uh, dat was dan puur, moet ik erbij zeggen, mijn vriendin was op zomervakantie... Een boek had lezen van Tanizaki.
0: Ah, in praise of shadows.
4: Nee, Stille Sneeuwval. Oh. Die die, dat prachtig. is de, de ja, zusters ja. Makiaki. Ja, ja, ja. En daar was ze echt helemaal weg van. En uh, zoals ik de hele tijd dingen over aan het vertellen. En ik had er echt nog nooit van gehoord en nog nooit gelezen. En dat vind ik heel, heel irritant. Dus wat zij dan, wat ik dan ging doen, is dat zij dan steeds aan het lezen was, dat ik dan eindeloos gewoon essays en dingetjes op overal op internet over Japanse literatuur ging lezen. Dus dat elke keer als zij me dan iets over het boek ging vertellen, dan kon ik haar overtoepen met gewoon nodeloze kennis over Japanse cultuur en literatuur. En uh,
0: ja, Is die relatie in stand gebleven? Ja, die
4: groeit alleen maar. Ja. En ja, gewoon... liefde bloeiende. Ja, sommige
2: ja, vrouwen vonden
0: het blijkbaar niet erg, Ellen.
2: Jij nee. en ik moeten altijd even slikken, maar...
4: <laughs> ik ging er altijd vanuit dat mijn mensplening altijd gewoon in vruchtbare aarde valt. En... Het grappige is dat, dat, zeg maar, tot de jaren 70, tot eind jaren 70. je moet je voorstellen, Japan is heel laat gemoderniseerd. Tot einde e eeuw zat Japan gewoon op slot. Dan mochten geen buitenlanders komen, er was heel weinig handel. En de handel die er was, was allemaal heel gereguleerd. Dus het was eigenlijk ja, een feodale maatschappij tot de Meiji-restauratie, zo werd het genoemd. Dus dan heb je het over de tweede helft, 19e eeuw. En toen is het in supersnel tempo gemoderniseerd. En eigenlijk... Wat ik wel grappig vond om, om te ontdekken. Kijk, in Nederland heb je de grote drie. Muli, Schrever, Hermans. En dat is altijd als ik in het buitenland ben of zo. Of met schrijvers uit het buitenland. En die vragen dan iets over Nederlandse literatuur. En dan zeg je, yes, well, we have a thing. And it's called like the big three. En dat klinkt dan echt alsof je gewoon een soort van rare safari probeert te beschrijven. Uh, dus ik was heel blij dat Japan ook een grote drie had. En dat die ook letterlijk gewoon de grote drie werden genoemd. En,
0: en dat zijn, laat maar raden, Yukio
4: Mishima. Yukio Mishima, Junichiro uh, Tanizaki. Ja het genoemde, en uh, uh, Yasunari Kawabata. Oké. Okay. En uh, Kawabata... Ja, die heeft Nobelprijs gewonnen. Ja, die heeft ja, Nobelprijs gewonnen. Okay, yeah. En dat zijn allemaal... Kawabata uh, heeft van die hele... Heel veel is van hem recent opnieuw uitgegeven, vooral in het Engels, van die kleine smalle novelles. Ja. Sneeuwland is een van zijn bekendste. Sneeuwlandschap, toch? Sneeuwlandschap, ja. ja. En uh, schoonheid en verdriet. Waar ik altijd heel jaloers op ben, want Elk mooi boek zou je schoonheid en verdriet kunnen noemen. Um, en die heeft inderdaad de Nobelprijs gewonnen. De andere die heel bekend is, is Yukio Mishima.
0: Ja, een van mijn favoriete schrijvers. Dat is iemand die opgroeide in een heel oud feodaal adellijk geslacht. En tegelijkertijd zoveel Dostoevsky las... dat hij op een gegeven moment wel uit elkaar moest knappen. En daarnaast ook nog eens homoseksueel was. Wat een probleem was in Japan in die tijd. En hij schreef een boek, jongens... Mag ik Mag even reclame maken? Even gewoon van ja. leestip bekentenissen van een gemaskerde. En het gaat over hoe je je staande moet houden... in een samenleving, nou eigenlijk wat wij ook in Nederland doen... waar je je totaal niet meer mee identificeert. En die man die vat een fetish op... voor de christelijke heilige Sint-Sebastiaan. En hij kan alleen nog maar dromen over jonge, knappe mannen... die worden afgeschoten met een kruisboog. Terug naar even... jou, Joost.
4: Ja, en het, het, het wat, wat altijd leuk is, fun fact om te weten van Mishima... zijn bekendste boek, denk ik het Gouden Paviljoen. Ja. En hij was... Aards conservatief en had er heel erg moeite mee dat na de Tweede Wereldoorlog Japan geen koninklijke keizer meer had. En toen heeft hij een soort van koep georganiseerd in 1970, maar, waarvan hij wist dat hij ging mislukken.
0: Nou, dat dacht hij volgens mij
4: niet echt, maar het was meer een principe koep. Ja, het was meer een... een eigenlijk volgens mij deed dat hij de je, coup. Dat je je hoofd
0: kaal scheert, maar dan anders.
4: Ja, en het, volgens mij was het doel letterlijk gewoon... Ik, ik werp me op voor een ideaal dat het niet gaat halen. Heeft hij toen niet ook... Nou, re En hij is de laatste persoon in Japan die officieel seppuku heeft gepleegd. Dus nee. seppuku is dat je uh, zelf je mes of je spaart... Zo'n
0: zorro-ding in je maak ja, maakt en dan hakt iemand anders je hoofd af.
4: Ja, dat is gewoon een soort, soort van als getuige bij je huwelijk, maar dan anders. Ja. Dat er iemand ja. klaarstaat.
0: Franse revolutie, maar dan handmatig.
4: Ja, en wat, wat wel grappig is als je die drie noemt, wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben. Nou, jij zei het ook al een beetje. Allemaal hadden ze iets Beetje een donkere seksualiteit. Allemaal bijna allemaal iets met saromasochisme. Maar is
0: Nou ja, Tanizaki nog het minst, maar die ging wel naar het verborgen. Het ging meer over het sadomasochisme in de maatschappij. Ja. we elkaar en, en, te drukken.
4: En, en, ja, maar ook wel zo iemand. Hij was heel erg gefascineerd. Dat zit ook in Stille Sneeuwval. Met mensen die iets hebben aan hun lichaam. Dat vond hij heerlijk om eindeloos te beschrijven dat iemand uitslag had. En dan heb je echt zo'n pagina-lange beschrijving... ...dat je denkt, ja, maar, lekker ook. Mag ik
2: even uh, vragen hoe uh, dan in de jaren 80 dat... Uh, oh was ja, ja, sorry, man. kijk, ja, sorry, sorry. ik, 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 ik
4: werk daar met een mooie weer. boog naartoe. <laughs> ja. en, maar wat ze alle drie ook gemeen hadden... ...is dat ze heel erg uh, nostalgisch waren. Dus Japan zagen ze in een enorm... ...in de eeuw dat ze leefden... ...want ze zijn allemaal van eind 19e eeuw... ...tot zeg maar jaren 70 hebben ze geleefd... Die periode waarin en het feodale Japan verdween... de kastenmaatschappij, dus hier aan min of meer had verdwenen, volgens het keizerrijk, uh, he, de, de keizer was altijd heilig... tot na nou, de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk zagen ze een hele land... dus die boeken waren echt gedreven met het verlangen naar vroeger. En eigenlijk vanaf de jaren tachtig was echt zo'n moment... dat Japan opeens volle vaart vooruit ging. En he, wat, wat, we hebben het eens bijvoorbeeld hier gehad over dat, dat beroemde boek... Uh, The End of History van Fukuyama, een Amerikaan overigens. En die gebruikt dan echt Japan de hele tijd als voorbeeld. Van Onze wereld gaat steeds meer als Japan worden. Japan was echt het land waarvan iedereen overtuigd was... dat gaat het economisch gewoon een supermacht worden. Dat gaat alles overnemen. Dus aan de ene kant was er zo'n enorm gevoel... in de jaren tachtig van Japan gaat het worden. Maar het,
0: maar het klopt aan de andere kant ook wel, nu in de 21e eeuw. Ik bedoel, wij gaan ook een staatsschuld van 83% hebben... en iedereen is suicidaal.
4: Ja, en iedereen is hoogbejaard, zo meteen, ja. net, als, net als in Japan. Maar goed, dus in ieder geval... In, toen was er opeens die periode... dat Japan super internationaal gericht was. Uh, niet meer bezig was met achteruit kijken. Heel erg vooruit. En in, eigenlijk moet je in, in die categorie... Uh, met dat in achtergrond, denk ik, de debuten van zowel Murakami uh, als Yoshimoto lezen. Omdat het eigenlijk, dat merk je meteen in dat eerste verhaal, het is best wel iemand die modern in de maatschappij staat. Ze uh, zijn heel erg bezig met donuts eten en ze gaan naar Kentucky Fried Chicken. En uh, het zijn mensen die echt zo ja, de, de, de wereld intrekken op een gekke manier. En dat was, echt, dat was echt iets nieuws in Japan in die tijd. En Murakami kwam toen met een aantal boeken onder meer... Uh, Norwegian Wood. En de Norwegian Wood kwam in twee banden uit. De ene band was groen en de andere was rood. En dan gingen mensen dus helemaal outfits bedenken met die kleurcombinatie. Echt? Ja, dat is echt een ding. En tegelijkertijd had je van Banana Yoshimoto dus Banana Mania. Dit ja, is, ja, ja. Dit is mijn, lange, mijn lange aanloop naar, naar Banana Yoshimoto. Maar wat houdt
2: Bananamania in? Ze werd gewoon door een heleboel jonge mensen gelezen. Een soort Ze werd door heel veel jonge mensen gelezen. Ja,
4: maar gewoon een soort Sally Rooney en gewoon miljoenen verkoop. En het is twee keer verfilmd, het boek. En over de hele wereld vertaald. Dus het was wel echt vanaf het moment dat het uitkwam, was het gewoon aan.
2: En uh, oké, okay. uh, blij dat je ons deze geschiedenisles uh, hebt kunnen geven. Ik heb nog iets anders waar ik me niet uh, in heb kunnen inlezen. Uh, yeah. Maar waar ik dacht, van, oh, dat was relevante informatie geweest bij het lezen van van het boek uit Japan is uh, informatie over Shinto en Zen-boeddhisme.
0: Je wilt het spirituele religieuze. Nou, kijk, Japan. ik had het
2: idee bij het lezen hiervan: want het gaat natuurlijk over de dood en over uh, de band tussen de leven en de dood. Uh -huh. Dat er heel erg om een tussenwereld heen wordt geschreven de hele tijd. Toen dacht ik, ah, had ik maar wat meer kennis daarvan. Ik heb het idee dat jij daar wel dingen over weet, Ellen.
0: Nou ja, bij Netzenbuddhisme is natuurlijk het idee dat alles een illusie is. Elk concept van de werkelijkheid is een waan, weet je wel. ze voelt het ook vaak tegenwoordig, vooral als ik er belastingbrieven over maak. En aan de andere kant heb je binnen het Sinturisme een oud geloof in goden... maar ook in bezieling van alles, zowel de materiële, de organische als de anorganische dingen. Dus stenen kunnen bezield zijn, maar ook robots kunnen bezield zijn... Maar uh, ik, ik denk dat daar dit geloof in die tussenwereld een beetje in zit. Want dat betekent dus ook dat hoe wij hier zitten... er zijn bepaalde stukken van deze ruimte... Uh, en de ruimte waarmee deze ruimte weer in contact staat, die we niet zien. En binnen Japan zouden ze zeggen, ja, maar die kan je dan wel aanvoelen. Dus het is aan de ene kant het aanvoelen... Aan de andere kant, jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel iets van Murakami gelezen, nietwaar? Dan heb je ook tienduizenden dimensies en zo. En ik denk dat zowel in het werk van Murakami als in het werk van Yashimoto het ook een metafoor is. Dat je naar een plek kan gaan waarin je ook ontsnapt aan die daverende jaren tachtig. Aan die competitiesamenleving. Aan dat keurslijf, waar aan de ene kant, want Joost vertelde het al over die Meiji-restauratie, uh, het feest van die periode was westerse technieken, dus westerse industrie... de westerse samenleving, het westerse economisch model nadoen... maar oosterse waarden, dus dat hele ingetogene niet je emoties laten blijken. En dat zie je ook in het werk van Murakami. De tussenruimte, of dat nou een droom is of een zijdimensie waarin je belandt... is een plek waar je eindelijk niet meer hoeft te zijn... wat de samenleving van jezelf verwacht. En dat zie je ook in de dromen die in het boek voorkomen... Zullen we het anders
2: even hebben over het boek, specifieker? Ja. Uh, wat we voor de luisteraars moeten doen die misschien het boek nog niet gelezen hebben, is uh, vertellen waar het over gaat. Uh, mag ik een hele vraag, heeft iedereen het
4: hier gelezen? Handen? En daar nou zitten ze natuurlijk heel het braaf tegen, okay, ja, is er okay, iemand die ja, het niet ja. heeft gelezen? En dan kunnen we die gewoon met z'n allen dat shamen. Dat mag ook hoor, gewoon. Nee, geen okay, punt. Ja. Dat doen de luisteraars,
2: die het hebben het ook okay, niet ja, gelezen okay. natuurlijk. Dus dat vinden wij niet graag. Ja, geen, geen shame. Dat Toch? Geen shame. ja. Dat vinden wij niet erg. Uh, uh, voor de mensen die het niet gelezen hebben. Uh, het is eigenlijk een bundel van twee verhalen. Kitchen en uh, Moonlight Shadow. In het eerste verhaal is de hoofdpersoon Mikage haar oma, haar enige voogd, verloren. En uh, wordt ze eigenlijk door een excentriek gezinnetje opgenomen in een uh, appartement in Tokio. Waar ze uh, opnieuw moet leren houden van het leven. Om het even heel kort samen te vatten. Dat dan uiteindelijk ook uitloopt op een, uh, op een soort langzame, sudderende liefde. Met uh, haar leeftijdsgenoot Yuji. Het tweede verhaal gaat ook eigenlijk over rouw. Uh, hoofdpersoon Satsuki is haar vriendje verloren in een auto-ongeluk. En kan eigenlijk met maar één iemand daarover bonden. En dat is uh, het broertje van haar vriendje, Hiragi. Want hij is ook zijn vriendinnetje en dus ook zijn broer verloren in dat, uh, in dat ongeluk. Uh, en haar hele wereld wordt op zijn kop gezet als ze een mysterieuze vreemdeling tegenkomt op een brug in de nacht.
4: Mooi, ik hou altijd van boeken waar een mysterieuze vreemdeling in zit. Ja, toch? Ben ik iets heel belangrijks vergeten? Nee. nee, volgens mij klopt dit heel goed. En die mysterieuze vreemdeling zegt: Ik weet iets. En jij moet komen bij de brug om vijf over drie, drie over vijf. Over oh, dan werkt het ook niet. Drie over shit, vijf. Het is in de ochtend. Ja. Charlotte, uh, wat was jouw ervaring toen je dat eerste verhaal las?
2: Dat was mijn ervaring? Gewoon het ja, algemeen. gewoon ja,
4: niet je ervaring in je leven, maar gewoon je leeservaring.
2: Um, Oké, okay. ik, um, ik was er echt bijzonder van gecharmeerd. Ik vond het heel erg mooi en heel erg helder geformuleerd. Ik uh, vond Mika Gay, hoewel ze niet een heel emotioneel personage is, wat wel past bij wat je net vertelde, uh, dat je wel een heel heldere inkijk in haar geest krijgt. Zeg maar, zij ziet iets en ze voelt iets en ze formuleert het echt in vier woorden. En... Uh, dat kwam op mij bijzonder Japans over. Nou, mijn kennis strekt niet verder dan het de documentaire van uh, Paulien over Japan. Um, uh, en later hebben we het ook nog even over de vertaling. En dan komen er hier weer vraagtekens bij. Maar dat was voor mij uh, uh, echt een verademing. Het was een soort echt glashelder proza. Um, wat ik ook heel mooi eraan vond is... Um, het gaat natuurlijk om wat je dan in de afwezigheid van een geliefde nog maakt van het leven. Toch? Het leven is kort. Het blijkt brut ten einde te kunnen komen. Um, wat moet je dan nog? En uh, Mika Gay en Yuji die maken er het mooiste van... door echt in de allerkleinste dingen schoonheid te zien. En wat voor mij een groot voorbeeld daarvan is... is een hele kleine scène waar uh, Mika Gay met Yuji's moeder Eriko... op de grond zit te eten. Want ze hebben geen eettafel. In plaats daarvan heeft ze een hele grote bank. Uh, en... Ze schenkt groene thee in een doorzichtig glas en daar schijnt dan weer het licht doorheen en dan ziet ze weer spiegeling van het licht op de vloer. En daar zit ze dan even naar te kijken, naar dat groene schijnsel. En dat is volgens mij een soort samenvatting van hoe zij naar de wereld kijkt en dat vond ik heel erg mooi.
0: Ja, maar het, het gaat ook om de, de troost die je kan hebben uit lijfelijk bestaan. Dat je Eet er zelf u. nog bent. En inderdaad, namelijk eten. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik diep in de rouw ben, dan krijg ik geen hap meer door mijn keel. En ik vond het tegelijkertijd heel inspirerend hoe zij zich helemaal volpropt. Ja. Het is gewoon echt alsof het een soort verslaving is. En ik wilde zelf ook... Ik ben halverwege, toen ik het boek aan het lezen was, ben ik gestopt met lezen. En ik ben naar de supermarkt gegaan om ingrediënten voor springrolls te halen. weet je Dat je die gewoon zelf gaat vouwen en zo. Omdat het zo goed beschreven is. Het is echt heel inspirerend... om zelf aan de kook te gaan. En ik denk ook dat... Uh, eten is natuurlijk een heel aardende bezigheid en zo. Daarom heb je na een crematie of begrafenis altijd een plak cake, weet je. Wat er gebeurt is met je bloedsuikerspiegel... en je hormoonlevels. En je staat even er heel anders in. Ik denk dat dat een van de grote troostdingen is... als je
4: in de rouw zit. Hey. Je, je kent het vast, we hebben er wel vaker over haar gehad. Over Joan Didion, die heeft ja. het bekende rouwboek geschreven.
0: The, The, Year The Year of Magical Thinking. Over dat haar dochter en haar man verliezen. Ja. Ja. jaar. Ja. en
4: uh, daarin beschrijft ze ook allerlei handboeken over hoe te rouwen. Ja. En dan komt ze één handboek tegen, dat is van begin 20e eeuw. Waarin er altijd staat van, als je naar een begrafenis gaat, moet je zorgen dat er iemand achterblijft die soep voor je klaarmaakt. Oh ja. En als je terugkomt wil je namelijk niet eten, maar je moet wel eten, want je lichaam heeft het nodig. En dan is soep het beste om te eten. En het viel me op dat eigenlijk alles dat ze maakt... Uh, ik zat wel na te denken van wat betekent die keuken nou precies, welke metafoor is dat? En ja, die, al het eten dat ze maakt is wel een soort van troostvoedsel, had ik het gevoel.
0: Ja, het is grappig ook dat, dat dat dan zegt dat je soep moet maken. Want uh, als je gaat kijken naar de osmotische waarde van vruchtwater... dat is het eerste wat wij eten, weet je wel. Er zitten zouten in, er zitten lipiden in. Dan is technisch gezien mensensoep het eerste wat we eten als het leven begint. Dus hierbij kan je ook zeggen, ja. soep na begrafenis... is het eerste wat je gaat eten als de dood is begonnen. Ik vind het wel grappig dat Joan Didion dit heeft gezegd... want zij at zelf alleen maar cola
2: en amandelen. Ja, en verder helemaal niks. Wat een held. <laughs> En ze, ze had ook sigaretten. Dat is
0: geweldig. En ze had al de soep, denk ik. Maar goed, met, met, met jongens, even terug naar het boek. Boek.
4: En jij jij zag de keuken wel als
2: een metafoor ergens
0: voor.
4: Nou, ik vroeg me dat af. Want het, het grappige is, kijk, ik, je leest zo'n boek altijd met de, de gekke dingen die je in je hoofd hebt. En ik had net over die traditioneel, of dat die hang naar nostalgie, um, zitten kijken. En dat, die nostalgie ging ook heel erg over man-vrouw relaties en zo. En hier is de keuken, ik bedoel, het is bijna dat je denkt van... goh, vrouwen in de keuken, maar dat is het juist helemaal niet. Eventjes, uh, ik bedoel, Migere die slaat wel een soort brug tegen... of een soort muur tussen
2: zichzelf en de vrouwen in de keuken die ze uiteindelijk Ja,
4: tegenkomt. dat bedoel ik. Toch? Ik bedoel dat ze absoluut niet aansluit bij die vrouwen in de keuken. Het zijn daar... huisvrouwen die lachen als bloemetjes... en die doen
2: dat alleen maar om voor hun man lekker te kunnen koken. Maar als Migere kookt, is dat dan wat anders? Ik vond ja. het zo interessant. Zij ziet zichzelf als iemand die soort van op een intelligentere manier aan het koken is. Nou, eigenlijk is ze troostrijk voedsel voor haar geliefde aan het koken. Hij is dan nog niet
4: haar geliefde. Nee, maar je, je voelt natuurlijk aan alles dat dat hele idee van koken... dat, dat liefde gaat door de maag. Uh, dat, dat, dat voel je een beetje aankomen natuurlijk.
2: Ik vond het ook nostalgisch. Want er, waar ik heel erg dat jaren tachtig Japan in zie... is dat Eriko, die nu dan heel veel geld aan haar club verdient... Uh, ...komt steeds thuis met van die keukenapparaten, toch? Zij heeft haar hele huis vol met saps en weet ik veel wat, wafelijzers. Dus zij koken zelf ook niet, echt. Op een gegeven moment wil ze eten en denkt ze, nou, ik bestel wel wat... ...wat ook echt modern is, lijkt mij. Um, dus dan zou Mika Gay toch weer een nostalgisch personage zijn... ...in zo'n hypermoderne roman.
0: Ja, maar gaat het niet verder dan, of, dan techniek? Het gaat volgens mij om verbondenheid... En die Mikael, die beseft op een gegeven moment... dat ze geen enkele bloedverwant meer heeft op aarde... en gaat op zoek naar manieren om opnieuw te beginnen. Volgens mij is dat de kern. En de enorme... Ik moest denken aan een boek van Susan Zontag. Uh, uh, God, illness is een metafoor. Yeah. En dan heeft ze het op een gegeven moment over... Dat, we, dat de mensen eigenlijk in twee rijken leven. De ene club mensen leeft in het rijk van de gezonde mensen. Dus je hebt geen probleem met je lijf. En de andere helft leeft in het rijk der zieken. Dus je hebt een probleem en daardoor beleef je de wereld heel erg anders... En ik denk dat het ook geldt voor mensen die vers rouw hebben meegemaakt. En mensen die er alweer van hersteld zijn, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik weet niet wie van jullie zich recentelijk nog een, een geliefde heeft verloren. Maar je loopt anders door de wereld. Opeens, ik, heb, ik had het toen mijn grootmoeder overleefd een paar jaar geleden. Ik liep door de wereld. Ik dacht van, er zijn zoveel vreemde mensen. En niet als in weird, maar unknown people. Strangers. En in de rouw zitten is ook... Een emotie dat je niet meer leuk mee kan doen met de rest, waardoor je ontzettend geïsoleerd raakt. En dat hebben die personages allebei in dat eerste verhaal.
4: Zondag, of uh, uh, Didier, om haar er weer bij te halen, ja. die uh, beschrijft in dat boek ook dat je, als je zelf in de rouw bent, mensen herkent die je op straat. Ja, maar ik ook. Ja, ik kan en dan gebruikt ze ja. een metafoor dat het mensen zijn die eruit zien alsof ze net hun zonnebril hebben afgezet. Dat er iets naakt, iets onbeschermd in die oogopslag zit. Maar dat heb,
2: daar vinden Mika en Jutsi elkaar toch ook heel erg in. Ik denk een hele sprekende scène is dat zij samen de hel inkijken. Dat doet me heel erg hier aan denken. Zeg maar, zij zijn samen aan het rouwen, want Jutsi verliest zijn moeder Eriko. En dan beseffen zij eigenlijk van elkaar van, we hebben allebei tegelijk die hel ingekeken. En dat Hoe? is het enige wat ze, dan, wat ze dan bindt op dat moment.
4: Of zo. Hoe vonden jullie, want ditzelfde thema is natuurlijk in het tweede verhaal. Ja. Ik weet niet of het we, we verhalen door elkaar helemaal nee, mag Nee, dat mag vast wel. Hoe vond je dat daar werken dan?
2: Nou, ik vind het wel interessant dat je over begint. Want ik las in een recensie van The Guardian... Uh, uh, van toen dit verscheen. Of toen het voor het eerst in het Engels verscheen, bedoel ik. En daarin stond van... Uh, ja, Moonlight Shadow, dat is het eerste verhaal... dat van Yoshimoto gepubliceerd is... dat is toch een kinderlijkere versie... van de thematiek van Kitchen. Dus het had niet in dezelfde bundel moeten worden opgenomen. Okay. Want Kitchen... Okay. Is de volwassenere, gepolijstere versie van, van uh, Moonlight Shadow. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Het heeft natuurlijk overlappende thematiek. Maar... Even,
4: um, uh, een, uh, even een test onder de mensen. Uh, en dan gaan we het met de handen in de lucht doen en kijken. Of het... Wie vond het eerste verhaal het mooist? Oké, okay, oké. Okay. En het tweede verhaal? Oh. Okay. Oh, ik had. Oké. Okay. Ik heb wel harder gehuild voor het de, tweede verhaal. Het eerste verhaal duidelijk populairder. Um, ja, was gewoon even opnieuw. Ja, nee, maar duidt duid dat eens dan? Oké, okay,
0: maar. Maar ze, on, ze zijn wel van elkaar te onderscheiden. Het is niet dat de ene een discountversie is van de andere. Ook al worden ze door de thematiek, namelijk rouw en vervreemding door rouw, heel sterk met elkaar verbonden. Ik vind het tweede verhaal veel magisch realistischer. Ook omdat het is een typisch. Ja, Murakami personage komt. Bij die boeken van Murakami heb je altijd zo'n manic Pixie Dream person, weet je wel, een gekkie. Die even een andere twist aan het leven geeft. En dan heb je nu met die Urara. Urara weet je wel, trouwens hoe raar is het, als, weet je wel ik zou toch meteen de politie bellen, als iemand zegt oh ik weet nu waar je huis woont, ik heb een verrassing voor je, kom in het ochtend van in niemand op straat is ik, ik, ik heb je
4: nummer goed gegokt ah.
2: ja. nee, maar zij herkende ook die naakte oogopslag in elkaar, dat was toch de ja, reden dat ja, ze die op die... haar af was
0: ja
4: dat, kan, ja, dat kan het lot zijn, dat schiet zo'n persoonlijkheid nee, story. dat zegt ze ook tegen het Satsuki, van ik wist dat jij hier ook mee bezig was
2: ik ben het ergens eens met de meneer van The Guardian, de, omdat ik de stemmen van Satsuki en Mikage wel heel erg op elkaar vind lijken. Maar, je had ik dacht even dat het gewoon toch doorging. Als je, als je ja. niet al te goed op de namen let, dan zou je best kunnen denken dat dit dezelfde verteller is. Uh, ik vond het. Um, en de, ja, ik stoor me altijd aan magisch realisme, dus, maar dat ben ik. Dat, de, de, oh. dat vind ik ook wel lastig als er iets.
0: Maar in het eerste verhaal heb je ook een beetje magisch realisme, want die twee komen elkaar in hun dromen tegen. Ja, maar ik, zag dat, ik heb dat meteorisch gelezen, maar misschien zijn jullie
2: het niet helemaal met mij eens. Ik dacht, er, ik dacht gewoon van, één van de twee denkt dit.
0: En de ander durft niet te zeggen dat hij dat niet heeft gedroongen. Ja, precies. Hmm.
4: Ik kan me eigenlijk altijd wel goed overgeven aan zo'n... Ik ben niet echt fan van supermagische realistische boeken, maar dat gewoon zo'n vertelmechanisme iets heel simpels heeft, ik accepteer het wel. Omdat het ook zo'n... Je kan bijna afvragen of het wel echt gebeurt op die brug. Of dat het niet gewoon is. Omdat het natuurlijk zo'n hele primaire wensdroom is. Als je iemand verloren hebt, om hem nog één keer te zien. En dat iemand er je toe komt en zegt, op deze manier kan het. En dat je dat je, je fantasie het bijna gewoon overneemt. En wat dat betreft vond ik het ook mooi gedaan, dat ze niet uh, met die doshi echt spreekt. Of iets met hem meemaakt. Ik bedoel, ze ziet hem alleen. Van een grote afstand.
2: Hoort ze niet ook nog even het belletje? Ja, ze
4: hoort wel het belletje. Het belletje, is een, ja, het belletje hoort ze inderdaad, ja. Nee, je zou het inderdaad kunnen zien als die
2: brug is niet een plek waar echt iets gebeurd is. Het is gewoon het ding waar zij zich aan vastklampt in haar rouw. Zoals uh, Hiragi zich vastklampt aan het schooluniform van zijn, uh, zijn dode vriendinnetje
4: je um, vriendinnetjes, Roland. Dat klinkt meteen zo. Is het niet? mis <laughs> <het? laughs> heel denigrerend. Okay. Voormalig dus, levend. Ja, voormalig ja, ja, levend geliefd. Levend geliefd. Ja, ja, dat is term ja. die we graag gebruiken. Absoluut. Wat ik heel mooi vond in het verhaal, en ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad, maar dat is gewoon zo'n heel gek iets. Uh, wat je denk ik ook wel kent als je heel erg hebt gerouwd over iemand. Gewoon dat ontzettende klap die ze krijgt als ze van Hitoshi droomt. En ik, ik vind dat zelf altijd heel gek. Ik, bedoel, uh, ik heb het wel eens met mijn vader. Nou, Hij is echt al heel lang dood. Maar dan droom je en dan is hij er opeens... fysiek aanwezig in je leven. Ik bedoel, Niet echt fysiek, maar gewoon in je droom is hij er dan. Maar dat is zo'n heel gek... Uh, ja, juist omdat het zo ontzettend niet klopt.
0: Ja, ik, heb, uh, ja ik, ik ken dat. Ik heb het als ik van mijn oma droom. En ik heb het ook als ik over mijn levensvreugde droom. <lacht>
4: Dat gaat heel goed met Ellen vandaag, jongens. Ja, top. En, en dat vond ik ook heel mooi in het verhaal zitten. Dat eigenlijk. Um. weet ze op een bepaalde manier ook dat ze niet. Dat, dat hij niet echt. dat het ook niet goed is als hij echt terug zou komen. Denk ik.
0: Nee, Sean of the Dead. Nee, het zou ja. niet leuk
4: zijn.
2: Ja, heeft ze daar vrede mee? Ze is ook pas 20 of zo in dat verhaal.
4: Ja, daar sta ik wel deel van te kijken hoe jong iedereen is. Omdat ik vind de vertelstem best wel volwassen.
0: Ja. Ze oh, uh, was 24 en... toen ze dit boek schreef. Ja, dat vind dus. ik was, was, Ik vroeg me wel af of
2: jullie, want jullie doen vaak reinigerend over jonge mensen. Nee, alleen, uh, alleen over jou Je, je bent jou, toevallig dat... jong.
4: Het uh, is wel echt uh, belangrijk dat je weet dat het niet generaliserend is. Het nee. is echt particulier. Uh,
0: ik, vind, ik ken zoveel slimme jonge ja, mensen. Echt, zoveel
4: leuke jonge mensen.
0: En leuke. Gewoon deze dus uh.
4: hele zaal. Ja. Hi,
1: <laughs> ze is ook knofig.
4: Een vraag over het boek. Uh,
0: oh,
2: sorry. Of jullie het merkbaar door een 24-jarige geschreven vonden? Nou, absoluut niet.
0: Maar je hebt soms van die 24-jarigen die boeken schrijven. Ik moet denken aan Jonathan Severn voor. Die Extremely Loud schreef op zijn 24 ste Die op zijn 19e Everything is Illuminated schreef. Wat van een kwaliteit is waar sommige mensen op hun 60e nog niet eens aankomen. Nee, Mary Shelley Frankenstein, die was negen of zoiets. Dus het is gewoon... Ze had, ze, had, ze had net haar eerste miskraam gehad. Weet je, de tijden waren rauw hoor. Mensen gingen vroeger dood. Ze zijn niet ontmaagd de, 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 de op haar moederschap. Ja, nee, uh, ja, ze is ontmaagd op haar moeders graf. Ja, Mary ja, Wollstonecraft. Gothic shit
4: die je ooit Dat is Dark Academica. Ja, toen, was er negen, toen was er echt nog romantiek. Met ja, 19e ja, eeuw. Ja, waar ben jij ontmaagd? Dat was heel leuk, dat mijn vader... Dat mijn vaders as gooit, ik zo over mezelf heen. Was dat je smeermiddel? Ja, dat ja, ja, ging echt heerlijk. Dit gaat eruit. Ja, dit gaat eruit. Literatief. Hey Merel, jij bent er ook trouwens. Hi Merel. Hé, hey, is altijd leuk voor de luisteraars thuis, als we even op Merel kunnen wijzen. Ik vind het leuk, je bent gewoon 2 meter 10. en je hebt gewoon de laagste microfoon
0: van ons ja, gekregen. Ze is zo lang jongens. Hij staat
3: er niet aan, maakt niet uit. Laat het, we
0: gaan door. Nee. Moeten wij niet even vragen doen? Ja. Is dat, dat gelijk wel leuk, leuk? Want ja, wij lopen hier maar te oreren. Ja. <laughs> Waar de hele dat dag door ook als we alleen zijn. Maar uh, hebben jullie vragen? Dat mag over dit boek zijn, over literatuur, over de toestand van Nederlanders momenteel, over hoe je bepaalde dingen inbrengt of er weer uit haalt. Cultuur, letteren, de piëls stikstofcrisis. We hebben de
4: oplossing inmiddels.
0: Anders hebben we gewoon heel
4: veel vragen aan de vader van Merel.
0: Ja, dat kan ook. Leuk, hè? Vraag. En, uh, en, wat, en wat is je naam? Uh, Ruud. Ruud. Ruud? Ja, R-U-U-T. Leuk, leuke naam. Dat. Oh, ja. en is het, waar, waar is het kort voor? Is het, is het niks? Nee, nee. nee? Okay, Vo dit, dit voor Anne. Zeg gewoon iemand anders die naast haar <laughs> zit. Oké, okay, wil, wil jij
4: ook de vraag beantwoorden? Voor dat?
0: Ja. <laughs> Oké, okay, Ruud, je souffleur laten we even met rust. <laughs> vriend Praat tegen haar. ons. De vraag was, uh, Banana Yoshimoto, die
3: was
1: 24, dat begreep ik nog niet. Of in ieder geval dat ik nog niet, dat wist ik niet. En um, ja, of ze iemand verloor, of heel veel geliefde verloren was um, door rouw. Omdat je anders, ja, dacht ik niet zo over rouw
0: kon uh, schrijven. Heeft iemand dat opgezocht?
4: Nou, het ingewikkelde met Banana Yoshimoto uh, is dat ze super... Eigenlijk uh, Mahoko Yoshimoto. Wat is Banana niet haar echte naam? Ongelooflijk, wie had dat gedacht? <laughs> ja. Schande. Um, ze is super gesloten. Dus er staat, het is bekend dat ze getrouwd is en dat ze een kind heeft. En voor de rest wil ze niks zeggen over het privéleven. Dus in Japan is ze echt een ster. Wat ik al zei, ze heeft echt miljoenen verkocht. En op een gegeven moment heeft ze ook wel tijd dat je via... Dat deed ze dan weer wel, dat je via haar site... Dat heeft ze jarenlang gedaan. Kon je vragen insturen. En die ging ze dan... Uh, eens in de week trok ze daar een paar uur voor uit... om iedereens vragen te beantwoorden. Dus in die zin had ze wel een soort van contact met de lezers... Maar ze meidt dus heel erg de publiciteit. Dus ik weet het eigenlijk ook niet helemaal. Jij weet wel dat wat voor familie? Ja, van haar vader
0: ze komt uit een hele artistieke familie en uh, haar vader was bij mijn weten nog niet dood. Die is poet, uh, dichter geweest en, en ook auteur. Die was niet dood toen dit boek uitkwam. En ik weet dat ze nog een zus heeft die toneelschrijver is. Maar weet je, het hoeft maar één iemand weg te zijn en je hebt die rouw ervaren. Dus die kan er zo goed over schrijven. Ik, uh, maar, maar, maar het is wel zo, ik moest ook af te denken... heel vreemd genoeg aan de Catcher in the Rye van Salinger. Omdat er een soort van verdriet over je verloren jeugd of zo in zit... en een onschuld die je kwijt bent. Ja. En uh, ik weet nog wel, toen, toen ik een jaar of 18, 19 was... ik heel woedend was dat mijn jeugd voorbij was. Ik zei van, ja, maar nu, wil ik echt, nu kan ik er pas van genieten of zoiets. Dus misschien zit er ook een beetje die, dat verdriet in... dat je nooit meer
4: jong wordt en,
0: dat je nooit je,
4: ja, dat is het je kindertijd hebt overkomen. Je onschuld. Het gaat er inderdaad om dat er gewoon ervaringen zijn die de directe lijn met je jeugd en nou je ja, onschuld klinkt zo intens, maar gewoon dat afgesneden hebben.
0: Ja. Hmm. Is dit een bevredigend antwoord, Ruud? Nee, maar we hebben het wel geprobeerd. <laughs> Dank je voor je vraag. Heeft iemand anders een vraag? Mag ook breder zijn over wat, wat wij echt van Nederlands literatuur... van Ja, vraag achterin. Ja, wacht even. Kom mee. <laughs> wat, wat vind je nou echt van?
5: Ja, ik uh, had een vraag nog wel over het boek. Um, ja, als je de achterkant van het boek leest... staat er toch ook over dat het een boek is... wat over het uh, transseksualiteit gaat. Ja. ja. Maar toen ik het boek aan het lezen was... had ik eerder het idee van het is er gewoon. En het, het had niet echt een specifieke rol... Dus misschien ligt dat aan mij, maar misschien hebben jullie daar nog iets uh, een mooie uitleg over. Of ja, nou, we hebben we hadden we best dat. wel
2: moeite om hier inderdaad een soort gedachte over te formuleren. Omdat dat het feit dat Eriko trans is, uh, niet heel instrumenteel voor het verhaal lijkt nee, te de, zijn. Nee, de, de enige
4: keer dat het, het wordt benoemd op het moment dat uh, ze Eriko voor het eerst ziet... en dan wordt gewoon puur beschreven dat het ongeveer de mooiste vrouw is... Die ja. ze ooit heeft gezien.
2: Had ze het woord charisma
4: uitgevonden
2: of zo? Dat was dat ja. ook weer.
0: Maar ik denk ook dat, dat wanneer je gaat kijken naar hé, wat voor rol heeft dat trans nou in dit boek, dan ben je eigenlijk anachronistisch bezig. Want we zitten momenteel in een tijdsgewicht waar terecht heel veel aandacht is voor transsectionaliteit, om er meer begrip voor te kweken. Maar ik heb het idee dat het in die tijd dat gewoon een gegeven was. Nou, ook het was wel vrij revolutionair, neem ik aan,
2: om dit personage op te voeren, toch? Ja, is nou dat ja, zo? en, en ja.
4: nou, uh, Erico komt natuurlijk ook uh, door transfobie aan haar einde. Ik bedoel, ze wordt gewoon vermoord. Ik bedoel, is dus gewoon iemand die boos op is omdat hij er zo mooi vindt en dan ontdekt dat het een vrouw is. N een man, oh,
0: ja, maar dus ze wordt toch ook gedood omdat hij niet genoeg aandacht krijgt? Ja, ja maar gewoon die. die ja, het is niet een
2: apolitieke dood die zij gestorven heeft. Nee, nee, ja, geldt neemtraal... denk ik als,
4: als hate crime. Geen waarschijnlijk. Maar dat, dat, ik, ik ja, ben hoop misschien heeft iemand daar hier wel iets slimmers ja, over zeggen dan wij konden bedenken. Want in het tweede
0: deel heb je natuurlijk ook uh, een jongen die bij wijze van rouw in meisjeskleren rondloopt. dat jongere broertje dat loopt erbij alsof hij zo in Sailor Moon kan spelen? Ja, Hebben wij daar nog gedachten over? Nou, ik wou, nog één
2: ding. Ik vind het moeilijk om iemand genderidentiteit als metafoor te lezen, maar goed, alles in een boek is natuurlijk verzonnen. En ik, er werd wel heel duidelijk een soort van ingeleid van... Eriko is vrouw geworden om het moederschap over te nemen van de vrouw die zij verloren was. Zeg maar om een, goeie, om een moeder te zijn voor Yuji. Dus dat is, ik bedoel, dat is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Maar vrouwelijkheid en zorg worden wel heel expliciet gekoppeld aan elkaar in dit boek. En het idee is dat Eriko beide ouders kan zijn omdat zij trans is ofzo. Uh, dat wordt wel echt heel duidelijk genoemd aan het begin. Verder wordt het ook gelaten voor wat het is. Eriko is gewoon Eriko. Maar...
1: Ja. Ik vind... Ja? Daarmee voor aan. Um, nou, ik had zelf ook het idee dat bij beide situaties... dus de jongen die zich kleedt in een um, vrouwenkostuum en Eriko... dat er ook een soort excuus werd gegeven waarom dat mocht of kon. En dat dat bij Eriko was omdat ze zo mooi was dat het eigenlijk niet opviel... En ik kan me niet meer precies herinneren... wat het excuus was bij de jongen, maar dat was ook iets Maar ja, Dat iedereen
2: wist dat hij rouwde om zijn ja, vriendin. Ja. Ja. Dus, en hij was heel knap ook. Dus ja, en alle hieraki, meisjes vonden het alleen maar leuk. Ja. Ja. En Iraqi die dus droeg
4: het, het, de, de outfit van zijn overleden vriendin. Ja.
1: ja. En omdat hij knap en populair was... kon dat, mocht dat, kon hij dat maken. Dus, dus eigenlijk is het God ook voor van... Jericho, inderdaad. Dat was
0: wel interessant. En allebei zijn het mannen die naar vrouwelijk over zijn gegaan. Dus is eigenlijk ook een vorm van privilege.
4: Ja, dat is Als de, ze niet zo ja. mooi, of
0: mooi waren uitgepakt... Pretty privilege.
4: Ja, nee, dat, dat, dat klopt inderdaad wel. In principe wordt het allebei gemotiveerd door het verhaal. Alsof het niet per se uit de mensen zelf komt. Uit een verlangen van hunzelf om een bepaalde gender te hebben. Maar meer dat ze naartoe gedreven worden door de gebeurtenissen. Ja, door de dood in beide gevallen.
0: Vinden jullie het ook moeilijk om hierover te praten? Want voor je het weet word je gejake Rowling, hè? Ik maak me er eerst... zelf niet zo'n zorgen om. Ja, oh, <laughs> ja, ja, nee, het lijkt me heel
4: erg om eerst miljarden te verdienen met mijn boeken ja, en daarna gewoon op Twitter de dood ingejaagd worden. Ja, hebben jullie het
2: nieuwe boek al, uh, Jij al, het al gelezen, gelezen, of gelezen of niet? Van nou, Jack Rowling Rose. Er zwerft
4: al van alles rond over
2: internet. Het is echt niet om aan te zien. Je nee. zei dat het 1200 pagina's is. Het is 1200 pagina's, maar daarvan is ongeveer de helft bestaat uit screenshots van fictieve tweets. Omdat het gaat dus over een schrijfster die transphobe opmerkingen op Twitter maakt... en dan met de dood bedreigd wordt. Wordt ze ook vermoord? Ik weet niet hoe het eindigt. Is het is zo'n Cameron Strike-boek van die detective? Nee, 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 Het is gewoon echt onder haar eigen naam. Okay. Het gaat gewoon over een, een hippe jonge schrijfster... die allemaal shit over zich heen krijgt. Maar stel dat ze nu met een nieuw Harry Potter deel zou komen. Of ik het dan zou lezen? Zou je dan lezen? Nee, maar ik vind de Harry Potter Extended Universe vind ik echt vreselijk. Sorry. Maar als het gewoon echt
4: over Harry Potter... Ging.
2: Nee, maar de eerste zeven delen, allemaal prima. Maar alles wat er daarna is gekomen, dat
0: kan mij echt gestolen
2: worden. Jij verwerpt het. Ik verwerp het. Okay, ik stoot het af en het ik neem het niet in me op. Duidelijk
0: signaal.
1: Ja. Zijn er verder nog vragen? Ja. Laat me voor aan. Nou, ik ben ook heel benieuwd wat jullie van de vertaling vinden. En ik zou dat wel een beetje willen toelichten. Want ik voelde best wel vaak een soort afstand. Um, omdat ik het gewoon niet begreep of me er niet in kon... Mee kon vereenzelvigen. En ik vraag me af of dat is omdat ik de cultuur niet ken of die niet in me heb of dat dat ook in de vertaling zit. Wat bedoel je precies met de afstand? Mag ik een voorbeeld noemen, ja. maar dan
4: moeten
0: we even juist. opzoeken. Ja, ja, ja. Geen probleem. Je bent een soort
1: Hermelien Griffel. I love that. Je wil gewoon
0: heel aantekeningen bij je. Ja, ja. Dit is altijd een moment dat Merel me me er gewoon zo'n Pompidon muziekje
4: ja. erin uh, monteert.
1: Ik heb ernaast naast geschreven, wie praten zo Japanners? <laughs> <laughs> en um, de zin is, hun lachende gezichten straalden goddelijk. Dat ja. vond ik een zeer goed teken.
4: Oh, ja. ja.
1: Nou, grappig, want we hadden in het voorgesprek
0: met onszelf, <laughs> hadden we het hier over. Jullie hebben namelijk zowel... En Merel, ja, Merel ook, en ik, ja. Merel en Joost ja. hebben de Nederlandse vertaling gelezen, maar ook de Engelse, en daar schijnen... Ja. Twee verschillende boeken eigenlijk te zijn. Takeaway. take it away. Oké okay dan.
3: Um, nee, wat ik heel opvallend vond... was dat, um, dat ik echt het gevoel had... dat ik twee verschillende boeken aan het lezen was. Omdat de sfeer in de, in de, in de Engelse vertaling... eigenlijk veel ja, bloemrijker was. En er staan ook veel meer bijvoeglijke naamwoorden bij. En uh, ik, heb, ik had het gevoel dat, daar, dat ik daar meer de emotionele laag invoelde. En dat toen ik de Nederlandse vertaling las... het veel soberder was. En het echt heel sec allemaal beschreven werd. Um, en ik vind het dus heel frustrerend dat ik zelf geen Japans kan lezen. <laughs> om te, om te, erachter te komen wat voor mijn gevoel nou het beste erbij past. Want het kan ook best zo zijn dat de Nederlandse vertaling misschien wel veel meer... Uh, ja,
4: daaraan raakt, aan het origineel. Maar ja, daar zal, zal ik waarschijnlijk niet achter komen. Ja, wat altijd een probleem is met naar het Nederlands vertalen... is dat het meer woorden krijgt. En dat, dat merk je volgens mij heel erg durf te weten... dat de Engelse vertaling 10.000 woorden korter is dan de Nederlandse.
3: Nou, ja, maar, nou ik weet de niet, alineus, het, het
4: voelt dus echt... Langer. Nou, ik heb gewoon zinnen zitten vergelijken. Ik kon niet echt ontdekken dat er dingen miste, maar wel dat er gewoon de zinnen langer leken te zijn. In het ik Nederlands had, dus? In het Nederlands, ja. Dat heb je heel vaak hoor. En wat ik voor mezelf merkte is dat ik het boek vrolijker vond in het Engels. Ja. Um, ja, dat voelt dat een beetje gek, maar het, op een of andere manier leek het uh, sneller te zijn. Maar het eigenlijke antwoord
2: is dus waarschijnlijk dat die zin onvertaalbaar is. Uh, dat iemand, wat is het? Dat, wat was het ook weer? Dat iemand goddelijk, goddelijk straalt oh, van goddelijk straaligt. licht. Um, dat, dat zal waarschijnlijk iets in het Japans staan dat het gewoon niet te vertalen is naar het Nederlands. Dat is, lijkt mij dat dat geldt voor een heleboel dingen. Maar, maar, maar
0: het is sowieso zo, zo, zo tricky als je vertaalt. Hè? En zeker als je het vanuit een hele andere cultuur doet. Je hebt in het Chinees een, uh, een spreekwoord... Wat, uh, ik denk het is dus heel lastig te vertalen is maar dat oh, <laughs> gaat het wel ongeveer goed. ik doe, denk dat doe het allemaal maar in het chinees. Ik ja. doe het in het chinees Het gaat ongeveer als volgt een vertaald literair werk lezen of een vertaald gedicht lezen is hetzelfde als kijken naar de achterkant van een borduurwerk. Dus je ziet wel welke kleurstellingen er zijn, et cetera. maar je kan je alleen indirect de voorstelling maken van wat er aan de voorkant afgebeeld moet worden. En Ik bedoel, ik zit zelf meer in de poëzie, maar als ik kijk hoeveel problemen er al zijn in Europa over het vertalen van gedichten die in verwante talen aan elkaar verbonden zijn... neem het werk van de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. Nou, Zweeds en Nederlands... Broer, neefjes en nichtjes ongeveer. Maar het loopt zo uiteen. En ik kan me ook zo indenken dat die Engelse vertaler veel meer creatieve vrijheid heeft genomen. Ja, ik denk het wel. Want ook als
3: ik... Ik, ik zat nu naar een voorbeeld te zoeken, maar uh, het is nogal een groot stapel papier. Maar <laughs> um, dat, er, dat er zinnen waren die ik me herinnerde uit de Engelse vertaling en die ik toen in het Nederlands las. En dat ze gewoon totaal verschillen van betekenis. Ja, grappig. Ja, en dat er helemaal andere voorbeelden in worden gegeven. Dus ik denk dat een van de twee vertalingen inderdaad... heel veel creatieve ja, vrijheid met, heeft gehad. Met Murakami, Murakami heb je het altijd heel erg.
4: Tenminste, in het Engels zijn er twee vertalers van Murakami. Jay Rubin en iemand, wie naam ik namelijk ben vergeten. En dat, die boeken verschillen echt als dag en nacht. Bij de ene zijn ze best wel grappig en, en monter... en die andere zijn veel serieuzer. En die twee vertalers hebben dus altijd ruzie met elkaar... wie nou de echte, de beste vertaler is. Dus ja, je, je bent natuurlijk altijd gewoon overgeleverd aan... Ja, uh, je moet het er maar mee doen als lezer. We kunnen je geen bevredigend
0: antwoord, uh, maar wel een uitgebreid antwoord geven, dus. <laughs> en misschien leuk om nog een keer dan de Engelse vertaling ook, ook te lezen. Ja. We hebben hier nog
2: voor een gaan. vraag. Eigenlijk gewoon daarop aanhakend. Ja. Vond je het een probleem dat het uh, meer sec was? En meer, vond, je het een, vond je de Engelse vertaling beter? Of?
0: Ja, Merel en Joost, hoe, hoe staan jullie daarin? Um, nee, want ik hou eigenlijk heel erg van
3: sober geschreven boeken. Dus ik, ik vind dat niet per se uh, slechter of uh, minder mooi. Maar ik had wel het gevoel dat ik uh, meer werd geraakt door de Engelse vertaling dan door de Nederlandse. Politiek correct antwoord, hè? Maar is het
2: niet ook omdat dat gewoon de eerste keer was dat je het las? Dat
3: ja, zou dat dat ook kunnen. Dat is ingewikkeld, inderdaad. Ja. Dat is ingewikkeld, ja.
0: Ja, het Engels is meer een taal die je ook veel meer in films en songteksten. het is
4: meer zo'n sprookjestaal. Ja, <laughs> het komt gewoon het anders je. bij je binnen uiteindelijk. Maar had jij
0: dat ook wat Merel zegt? Dat vond jij fijner, de Engelse of de Nederlandse? Ik het vond eerst ik in het het Ja, ik
4: heb hem eerst in het Engels gelezen... Ja. en toen heb ik hem nu in het, weer in het Engels gelezen vorige maand... en nu vlug nog in het Nederlands gelezen. Um, en ik vond niet dat er echt een kwaliteit, in die zin een kwaliteitsverschil zou. Ik ben wel met je eens, maar ja, dat is heel moeilijk... Soms lees je een verhaal opnieuw omdat je weet dat het heel mooi is. En dan ga je zo op zoek naar die emotie, omdat je weet dat die gaat komen. En ik heb ook heel vaak, dat, ik denk dat heel veel mensen dat hebben met, met boeken. Ik denk helemaal met films. dat, dat je, Hoe vaker je iets kijkt, hoe emotionerender het is. Want dan weet je gewoon dat de emotie komt en dan beweeg je er naartoe. En bij het tweede verhaal, wat me heel dierbaar is... las ik het in het Engels, ging ik heel makkelijk naar die emotie toe. En de tweede keer in het Nederlands misschien iets minder. Maar misschien ook omdat ik het net... Sorry, dat is een saai antwoord, maar ook ja. omdat ik het net een paar weken ervoor dus weer gelezen had. Sorry, Merel. Oké, okay, joh. Ja, ik, ik richt nee, maar aan nee, jou, want ik heb het idee. Ik, zeg, ik leg gewoon aan jou, maar het is natuurlijk daar de vraag.
0: Dus hebben we nog tijd? Voor... Hoe laat is het trouwens? Ja, we hebben we nog, van... tijd. We hebben we nog, nog tijd. tijd. Er was nog een vraag daar.
4: Ik zag daar achterin, ja. Ik Hi. vroeg me af, in context van waar we het eerder over hadden, over de, dat die gender een soort van de, in dienst lijkt te zijn van de situatie waarin de karakters zich vinden. Want een van de stukken die ik raar vond lezen in het eerste verhaal... is die brief van Iriko naar haar, haar zoon. Yeah. Um, en ik dacht, is dat misschien iets in de vertaling ook? Of is dat omdat ze zegt... Van, ik heb geprobeerd de pre-transitie mannelijkheid die ik had... heb ik geprobeerd ja, weer een soort van in leven te roepen in deze brief. Ik heb het in mannentaal geprobeerd te schrijven. Dus ik vroeg me af... ze zegt nou ja, ik denk dat ik misschien vermoord ga worden binnenkort... Is dat dan ook, moeten we dat dan ook lezen als die poging om weer die mannentaal terug te vinden als de, de noodzaak? van De situatie is dat een soort instrumentele beslissing geweest?
0: Nou, ik denk dat we hierbij ja, goed, wat een goede vraag. Ik denk als, als jullie pakken maar even bij wat ik weet van het Japans. Mijn neefje studeert Japans, maar ik ben totaal geen alfa, maar ik snap er ongeveer dit van: dat ook de persoonlijke voornaamwoorden uh, en dat uh, de, uh, wanneer dat, dat de ik voor een man een andere ik is dan die voor een vrouw, maar ik. Het staat ook in dus de noot van de vertaler. Oh, staat het er, staat er, okay, ook uitgelegd. ook in het uitgelegd. Dat nou goed, uh, heb ik niet van mijn neefje dan. <laughs> maar uh, ik ben soms bang dat we hier Japans voor zouden moeten kunnen... om ook die lading te kunnen begrijpen. En ook om, om de powerwoorden... misschien dat het typisch masculine woorden zijn. Misschien dat het ook typisch... Ja, kijk eens even, zijn de zinnen afgemeten? Ja,
4: nou, het grappige is... Ja, je kan het er wel in lezen als je wil. In de zin dat Eriko... Uh, zoals Mika de leert kennen, uh, heel elegant is en charmant en aardig. En die brief is eigenlijk veel duidelijker van... met zulke mensen heb ik geen medelijden. Hoe zwaar zou ik leiden? Ik heb mijn kaart ingespannen om vooral ook door het leven te gaan. Ik wil, gewoon het is heel zo bam, bam, bam. Maar ja, dit is alleen omdat ik het er echt nu specifiek in wil lezen, hoor.
0: Er, zit wel, er wordt wel gebruik gemaakt van harde retoriek. Ja. Dus weinig koppelwerkwoorden, weinig verzachtende Dat woorden. Het is taal zonder twijfel. Ja, ja. En dat wordt vaak met masculiniteit geassocieerd. Maar ik weet niet... Ik vind het dus echt jammer dat we niet met z'n allen Japans kunnen. Mm. Want ik, ik kan me zo voorstellen hoe het vervoegd is en dergelijke. En je weet natuurlijk ook niet wat voor allusies er zijn... naar andere literaire teksten. Want deze Yoshimoto komt uit een extreem literaire omgeving. Dus misschien dat ze wel verwijzingen heeft naar het hoofdkussenboek. Ik zeg maar wat. Of het verhaal van Genji, noem maar op. Dus dat is echt een soort... Hier, hierin zijn we blind... Waar is Maarten Liebrecht? Waarom is hij niet? Ja, waar is de vertaler? de vertaler?
4: Misschien is hij hier wel al die tijd.
0: <laughs> nee, nee, nee hij kan er, er niet in de zijn. Weet je, zullen wij... Ik, ik ga dit aan mijn neefje vragen.
2: Uh, sorry, ja, dit was echt helemaal geen Sorry, we hadden antwoord het, het breder, het
0: maar we zijn beperkter. Uh, dan hebben we nog tijd voor
2: vragen. Oh, er zijn hier? nog veel meer vragen. Ja, er zijn er twee vragen? vragen. Maar eentje is van okay, vriendje. Er nog twee
4: vragen en dan gaan we even naar het andere onderdeel. Ja,
2: twee vragen nog. Jij mag.
5: Ja, eerst dacht ik er niet zo heel veel van. Um, ik zag net het rinkelende autosleutels in de eerste twee verhalen. En daar dacht ik niks van, totdat ik het belletje las in het, het derde verhaal. Het
4: tweede verhaal, ja. Uh, het tweede verhaal ja. ja.
5: En toen las ik daarna dat, even maar dat het uh, tweede verhaal eerder geschreven is. En uh, voorbeeld is bijvoorbeeld: terwijl ik met rinkelende sleutels onder de sterrenhemel liep, begon de ene na de andere traan over mijn wangen te stromen. Ik weet niet of jullie ook opgevallen was, maar ik was wel benieuwd naar.
2: Oh, dat dat rinkelen steeds terugkomt, bedoel je? Ja,
5: en het zijn vaak sleutels of autosleutels.
2: Oh, dat was me helemaal
0: niet opgevallen. Nee, mij eigenlijk ook niet scherp opgemerkt. Ja, ja dat is echt heel oh, scherp. Nou, je, zou, als je als Nieuwe je host. Rinkelen, ja.
2: Als Kitchen inderdaad een verperfectioneerde ver, ver, ver versie is van, uh, van Moonlight Shadow... dan is dat misschien maar, een verwijzing. Het is
0: natuurlijk wel, wat ik, wat ik weet van, van, van diensten in Shinto-tempels... is ja. geluid en ja. het rinkelen van dingen, ook van bellen, is heel belangrijk... Dus misschien dat het ook voor iemand die bekend is met Japanse cultuur staat... voor die momenten van verstilling en een zijn met het alles. Maar daarvoor ben ik ook te weinig Japans. Uh,
5: ik had een vraag over het woord uh, of de beschrijving transparant... die heel vaak in, in ieder geval het eerste verhaal naar voren kwam. Uh, als het niet een ruimte transparant is, dan wel de tijd. Ik uh, hoopte dat misschien de mensen die het in het Engels ook gelezen hadden... Konden zeggen dat dat gewoon een grappige vertaling is van iets dat in het Engels heel anders uh, wordt uitgelegd. Um, en anders zitten we weer met hetzelfde, namelijk dat het gewoon niet Japans is waar we niet bij kunnen.
0: Nou, over transparantie. Uh, wie van jullie heeft trouwens In Praise of Shadows gelezen van Tanizaki? Eentje. Nou, da daar heeft hij, uh, hij het daarover het verschil in esthetiek, in schoonheidsbeleving tussen het westen en het oosten. En als, om een voorbeeld aan te halen... wij hier in het westen houden van felle lampen... we houden van felle bling en alles. In het oosten is de schaduw meer geprezen. Dat zie je bijvoorbeeld in de hele cultuur van lakkendoos. Je ziet ook eh, de duurste edelsteen in het oosten is niet de diamant... maar is jade, wat een veel subtielere gloed... Uh, heeft. En ik kan me zo voorstellen dat transparantie, kijk voor ons heeft dat een hele positieve connotatie in het westen helderheid, wetenschappelijkheid maar ik kan me indenken dat het in het oosten iets is van too much weet je wel, wat, wat wij als een soort van bureaulamp zouden zien beschouwen zij als een TL-buis die ongewenst ook dingen blootlegt die meer aan subtiliteit en de tussenruimtes voorbehouden zou moeten blijven. Dit was mijn wilde open antwoord. Wat een gok. Joost, over naar jou.
4: Uh, Merel, mijn assistent. Ik zie dat jij uh, druk in de archieven bent gedoken.
3: Ja, ik ben aan, op zoek naar, naar... Weet je nog Mag een passage een van cola waar in transparant in zit?
0: Ja? Dit is een soort 2 nee. voor 12 moment... dat we ook zo'n klok ja, laten zo lopen. Klossen.
4: Kan ik tijd kopen? Ja, ja. <laughs> nee, ik heb hem niet paraat vanuit de Engelse vertaling. Nee, uh, ik ook niet, nee, helaas. Sorry, ik heb niet op alle woorden gelet.
0: Nou, om maar met Mark Rutte te zeggen... daar komen we op terug.
4: <laughs> Oké, okay, jongens. jongens dan over worden
0: terugkomen we... gesproken...
4: Wordt het
2: nu tijd voor uh, het, uh, het meest gevreesde onderdeel van elk college? Namelijk de groepsopdracht. Um, oh, yeah. Yeah. Wat so, wij wel eens doen in de podcast... Ik weet niet of jullie allemaal luisteraars van BoekFM zijn. Ik wie mag wie, hopen, wie heeft er wel eens een aflevering geluisterd, jongens?
0: Yeah! Oh, wat leuk! Oké, okay. kansloos. Nou, van van, uh, mij, van uh, mijn, mijn reacties kansloos. Als
2: jullie dan de laatste twee seizoenen ook nog hebben geluisterd... Dan met Charlotte. Met mij. Dan uh, ja. uh, uh, doen we sinds een tijdje... Uh, uh, iets dat fancasten heet, waarbij we uh, het boek dat we aan het lezen zijn. proberen van een filmcast te voorzien. Um, en wij zouden graag het tweede verhaal, Moonlight Shadow, van een filmcast willen voorzien. Uh, alleen kunnen we dat niet zelf. Wij gaan, nee, wij hebben gaan, jullie uh, hulp nodig? We gaan we z'n vieren, gaan wij onze ideale cast proberen te bedenken. En ik zou dan graag hebben dat jullie je ook in groepjes verdelen van, zeg maar. Oh, zo, ja, dat
0: blok? Ja, dat per blok, en inderdaad.
2: Dat blok. Uh, 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 en dan willen we graag van jullie ook een
4: ideale cast. Okay, je, eh, we, zoeken, we zoeken, voor de duidelijkheid, we zoeken een Tatsuki, een Hitoshi, een Hiragi, een Yumiko en een Urara.
0: De tijd, Zijn jullie er klaar voor? De, 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 tijd, gaat nu aan. de okay. tijd gaat nu in.
1: Oké,
5: okay.
2: okay, groep 1. Okay. Uh, wie is jullie uh, Satsuki, onze hoofdrolspeelster?
5: De uh, hoofdrolspeelster is Shanine Woodley.
4: Oh, okay. nou, oh. een meisje met sproetjes. Ja. Yeah. Yeah. En in Little Big Lies yeah. is de aan het rennen. Ja. Yeah. Oh, ik ren weg voor mijn verleden. Ja. Uh, yeah. yeah. En
2: wie is uh, jullie Hitoshi, haar dode geliefde? Uh, een een dode jonge geliefde. Jacob. Waarom,
4: waarom <laughs> altijd? <laughs> haar niet okay, levende. Ja. Haar niet voormalig levende geliefde. Jongens. Een jonge Jacob. Derwig. Oh, wow. Oké. Okay. Oh, okay. ja, en wie, ook... heel goed. wie is
0: het broertje van Jacob Derwig?
5: Uh, en Kuti Gatwa. Wat? Uit uh, Sex Education.
2: Wie is dat ook weer in Sex Education? Oh, ja. Ja, hele goeie. Yumiko.
5: Wie was dat ook alweer?
0: Tennismeisje. Tennismeisje.
5: Oh, Naomi Osaka, dachten wij. De tennister, toch? Ja.
2: Goeie. Heel goed.
5: Ja, we hadden eerst Serena Williams, maar dachten dachten, iets jonger is misschien iets handiger.
2: En jullie, Orara?
0: Mystieke vrouw Orara.
5: Tilda Swinton.
2: Oh, oh, heel ja. vet. Ja. Ja.
0: Oeh, Hele goeie. Ja. Oh, goeie. Ja. Eh, Oké, okay,
1: chapeau. Jullie winnen van okay. ons, denk ik. Ah, okay.
0: We gaan naar het middenblok. Ja, het middenblok. Wie gaat het woord voeren? Okay. Go. Oké, okay, wie is uh, Satsuki?
1: Satsuki is... Um, Shoshi Ronan. Voelen jullie hem al aankomen? Oh ja, uit Shorsi Mary Queen Ronan. of Scots. Ja, ja. ja. jullie gaan... Ja. En oh, dan heb je ergens Timothée Shalala ook gekast. Oh, niet, ja. Niet, ja. 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 niet Timothée Shalala Madingo. Nou, we dachten een jonge versie voor, voor het overleden broertje en een, een oudere versie voor de... Twee,
4: Geen je overleden. wilt twee een double Timothée, double Timothée double double Shalala. Een dubbel
1: Shalala. Dat gaat me echt te okay, ver leuk, Ja. Ja, ja. En, en,
0: en Yumiko dan, het tennissusje.
1: Uh, Sydney Sweeney. Met oh, oh, die borsten. Uh, yeah. you for, yeah. ja, ja, ja. ja, maar dat is wel oh, Zij is wel 22 of zo, Ja, dat ja, is leuk als ze gaat tennissen. Wat is er mis
4: met 22? Sorry, zei ik dit hardop. Dat Dit zei ik hardop. hè? Ja, oké. Okay. Knip, knip,
1: knip. Uh, Oera! Uh, hadden we ook Tilda Swinton of Rooney Mara? Rooney Mara? Ik heb ja, ja, Rooney Mara. Mara. Ja, dat zou ik echt leuk vinden.
0: Top. Okay. Nou, heel Dankjewel. Bedankt, maar dan is er het linkerblok. Ja, het linkerblok.
2: Oh, kijk. ja, kijk. We kijken echt alsof ze nu al gewonnen hebben. Ja, dus we dit, al, is dit is Fuck het jullie met nou, je Naomi Osaka ja. en
0: Tilda Swinton. Dat gaan we helemaal ownen, ja. Ik denk dat Tilda Swinton
1: een nieuwe baan heeft. Want ook wij vonden Orara, zeg ik. Orara okay.
0: is ook, Ura, bij, jullie, is ook bij
1: ons Swinton. Tilda Swinton. Oh, Tilda Swinton. Tilda Swinton. Yeah? Oh, okay. En we hebben ook aan de verkoopcijfers gedacht. Want bij ons is Timothée, oh, yes.
4: <laughs> Wat? Waarom toch? De, de, ik
1: heb gewoon het gewoon zo raar, raar gezien. Jij snapt dat echt niet? Ik snap het echt niet, nee. De jongere broer is uh, Timothée. En de oudere broer is dan Adam Driver bij ons. Oh, oh
4: my God. Really nice.
1: Ook omdat hij in een auto ongelukkig... Ja. <laughs>
4: Driver. Hey. Zou kunnen, zou kunnen. Heel <laughs> Heel uh, een woordkunstenaar. Yukomi,
1: <laughs> <toe. laughs> Yumoko... Excuse Excuseer. Yumiko. 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 Sir Ronan. Kan niet missen. Oh, oh ja, ook oh. populair. Ja. En voor de uh, volgende personage is... Satsuki, Satsuki denk de hoofdrol. Oh. Satsuki, de hoofdrol. Of Hebben verteld? wij het langst over nagedacht. En we dachten, uh, Juliette Lewis, dan wel... Oh, yeah. Femke Bol. Oh,
4: oh. Femke Bol. Oh. Oh, oh. Femke
1: nou, Femke Bol. Nou, Femke dat dus.
4: Onze ja, dit, dit is toch duidelijk de winnaar. Ja, de van, winnaar is ja, fantastisch. Het een... Sorry
0: <laughs> jongens, nee. Nee, wij hadden als Satsuki. veel kanslooser dan Cobol. jullie. Ze hebben het zo, je bent sowieso beter gedaan. Femkebol, Sasuki. Femkebol,
4: zo lekker, zo'n zo piepend meisje dat gewoon altijd blij lijkt te zijn. Maar ook
2: van binnen nou, kapot dat je kapot, hoe lang hou je dat vol? Onze Hitoshi moest natuurlijk een hunk zijn. Maar niet al te lang. Dus wij dachten, we gaan voor Sander Schimmelpenning.
4: Ja, gewoon een beetje zo... En hij is ook
2: dood. Hij is ook... ja, Eh... Ja. <laughs> ja. uh, onze Hiragi had natuurlijk Timothee mee kunnen zijn, maar wij hebben gekozen voor. Harry Styles, want hij draagt wijvenkleren.
4: Altijd vrouwenkleren, dat is Harry En hij is Styles. knap, hij
2: komt ermee weg. Nou ja, uh, Yumiko mag jij uitleggen, maar ik heb geen idee wat dit is.
4: Is dit weer zoiets dat wij dan per ongeluk oud zijn? Ja, we zijn heel ja, oud. Het ja, is echt honderd. Oh, ik ben zo blij dat Merel's vader er is. Misschien moeten ja. we die bij elke ja, <laughs> podcast hebben. Je Jumiko's voor jou, dan
0: je Dankjewel. Heeft Want? iemand Wie, zomaar gasten die... gezien met Lieke Marsman even? Ja, voor de helft. Oké. Okay. Oh, sorry. Oké. Okay. <laughs> toen, toen moest je naar bed van je vader of van mezelf. Oké, oké. Wij hadden Martina Hingis als Yumiko. En Martina Hingis... Stel je eens iemand voor die totaal niet tegen de verlies kan...
4: Heel verbeterd tennis. Voedend! Weet ja. je wel?
0: Echt gewoon van die twee kookaureolen om haar neus gaat en sla met je bal. Dat vonden wij wel grappig bij deze Yumiko. En, en wij hadden als Urara. Ik heb
2: gedacht: oké, okay, Urara is in het boek natuurlijk 25 of zo. Maar we dachten iemand die echt gewoon mystiek aura heeft. Zo'n ja, zo energie. Een zweeftijdsloos figuur. figuur. Dus het is bij ons share.
4: Ja, gewoon in zo'n string en visnetkousen en zo'n ja. leren jasje.
2: Uh, dank jullie wel allemaal voor het uh, casten met ons. We gaan geen winnaar uitroepen. Ik vond allemaal dat jullie het heel goed hebben gedaan. Jullie zijn allemaal winnaars. Ja. Uh, wat we nog wel even gaan doen, en daarvoor gaan we de microfoon denk ik gewoon hier laten, toch? Anders moet ja. je wel rennen. Ja, roep maar. Uh, Mag dat is dat zo?
3: Uh, wat gaan we doen?
2: Uh, we gaan nu even allemaal een cijfer geven.
0: Oh mijn god.
4: <laughs> ja, ja. Daar we eindigen zo we altijd van. beginnen zo en we slalen er doorheen. En iedereen mag een cijfer geven. En ik reken
0: ondertussen. En mee. Ellen,
4: die rekenwonder. Jij ja, gaat ja. het echt doen? Ja, 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 ja. Je bent niet eens
2: aan het meeschrijven. Jongens, ik ben Rainman. Ik kan dit. <laughs> Prima. Dan uh, beginnen we linksvoor. voor.
0: Merel. Komen uit. Oh Merel, ja, Hallo. Ik geef de Engelse vertaling
3: een 9 en de Nederlandse een 6,5. Oeh, okay. oh, groot verschil. Yeah. ik
0: geef het allebei een 7.
4: Ik geef het allebei een 7,7. Echt?
0: Ja, ik vond het echt
2: een dikke 9,5, jongens. Ik heb ervan genoten. Yeah.
0: En we komen uit, ik heb meegerekend En dat komt omdat het heel erg fluctueerde op een 7,43. En afgerond een 7,4 voor Bananen Yoshimoto. Het is een beetje bananenpuree geworden voor sommige mensen. Hè, die gewoon echt op die banaan trapte van dat je het helemaal niks vond. Uh, hoeveel tijd hebben wij nog, Merel? Nee, het is tijd nee, om af te dit sluiten, dit is, jongens. Dit is, dit was het ja. af, uh, en nu de dan,
2: zaal uit. Nee, dat betekent fuckjes. dat ik uh, uh, onze klassieke afsluiter moet gaan doen. En dat ik zeg, allemaal bedankt voor het luisteren. Hebben, je Dankjewel, die...
4: applaus voor jezelf allemaal.
0: <applaus> Bedankt voor het lezen en het komen.
4: En het, uh, hierbij is ook, moeten we zeggen, het uh, nieuwe seizoen begonnen. Dus we nemen volgende week weer op. We uh, Kunnen we, dan... we
0: verklappen waar we het over ja. gaan doen? We gaan Kafka op het strand doen. Oh ja, dat moeten we zeggen. Nou, we hebben
4: natuurlijk uh, ja. onder de luisteraars uitgeschreven wat jullie graag wilden. Ja. En toch wel met, met enige afstand was Murakami de duidelijke winnaar. Maar... Ja.
0: Er was ook nog heel veel vraag, zal ik het ook even verklappen? Ja. Er was ook nog heel veel vraag om een ander soort boek en dat is Sandman. Dus we gaan de hele stripreeks lezen. Ja, leuk hè? Hoe ja. ga je ze wat, nu beloven? Wat van, vond je wat van de Netflix?
4: Ja, Ellen, Ellen snapt hoe dit werkt. Ja, dat ja. ja, is ja, die die chantage. Ik, ik, ik ben
0: gewoon totaal nu, voor, ik, ben, ik ben een van die gasverhoormensen. Dus ik doe gewoon waar ik zin in heb en anders kan ik het me niet herinneren. Dat is geweldig.
2: Nou, jongens, we wensen jullie allemaal nog een hele fijne avond. Bedankt ja. voor het luisteren en stroot straks op de Dansvloer. Fijn dat jullie er waren, jongens.